0: Olá! Hoje, na trilha da coragem, tenho a grande honra de contar com a presença de um médico que não é um médico convencional. Ele é um neurologista, mas, além disso, ele é um grande professor e uma pessoa que me inspirou muito quando eu o conheci. O nome dele é Fabiano Moulin. Um médico que fala muito para as pessoas que precisam saber o que é felicidade e como obter essa felicidade através do entendimento da mente humana. E é por isso que ele está aqui hoje. Tudo bem, doutor Fabiano?
1: Tudo em paz, Carla. Prazer estar aqui.
0: Igualmente. Estamos em tempos difíceis, não há muita perspectiva de melhoria rápida e estamos no meio de uma crise mundial com a difusão de um vírus, o um novo coronavírus, que está afetando a saúde mental de muita gente que está procurando higienizar o corpo, mas não sabe como higienizar a mente. Eu queria que o senhor nos ajudasse contando que tipo de ferramenta as pessoas podem é, utilizar para reformular as formas de pensar, para ter mais saúde. O que o doutor tem a dizer sobre isso?
1: Vamos lá. Bom, uh, é um desafio global e só por isso já merece menção Porque talvez pela primeira vez nesse século a gente está entendendo que O planeta é um só, que não tem fronteiras, que não tem país, que não tem cidade Ou a gente pensa como, como uma espécie como única e age de acordo Ou a gente uhum. afunda junto A segunda coisa é que mesmo pensando na vida de cada um de nós é, por mais difícil por mais complexo que seja o isolamento social o prejuízo financeiro inerente a quase todas as profissões é um preço muito baixo a pagar pelo número de pessoas que podem morrer se a gente não fizer a nossa parte é, então isso é muito importante, cada um de nós cada um de vocês que está aí agora que quietinho em casa, vocês merecem um aplauso porque é isso que vai fazer diferença daqui a dois meses para que o número de mortos seja menor do que ele pode ser se a gente continuar tocando nossa vida egoístamente pensando só no, no salário do final do mês ou só na sua ida ao cirurgião plástico para poder fazer o Botox pela 18ª vez você infelizmente vai acabar agregando ao número de mortos que não vai ser você, vai ser sua vizinha que não tem nada a ver, mas que você foi no consultório médico que tinha o corona botou a mão, não lavou, encostou no elevador e a sua vizinha idosa de 98 anos que não tinha nada a ver com isso encostou a mão no elevador sem querer, querendo, coçou o nariz e pronto, agora ela está morta, um dos planos de saúde que mais está sofrendo. Então, é muito importante que a gente tente enquadrar esse isolamento e essa dificuldade como um papel ativo para que a gente possa prevenir as mortes ou o adoecimento de muita gente. E, e esse entendimento já alivia muito o que a gente está passando. Vai passar... A gente espera que em maio a coisa esteja melhor, abril vai ser um mês difícil, ainda mais maio, está uhum. logo ali, daqui a um mês e meio a gente provavelmente já vai estar com a vida praticamente retomada e reorganizada, é um preço relativamente baixo que a gente tem que pagar para que a gente possa manter-se socialmente estruturado e saudável daqui a um mês e meio, e, e a gente vai salvar a vida. Claro que é muito difícil quantificar quanto que cada um de nós vai, vai salvar, mas a, o ideal é que a gente chegue no final desse um mês e meio, dois meses, com tantos poucos mortos que a gente, inclusive, acha que foi exagero esse isolamento. Esse é o melhor cenário possível. Morrer tanto, pô, tanto, tanto pouca gente que, na verdade, a gente vai achar que foi exagero. Essa é a grande conquista, essa é a grande certeza que valeu a pena. Porque quanto mais isolado a gente ficar, menos gente vai morrer e mais vai parecer desproporcional a atual. Mas é isso que tem que ser. Porque se a gente fizer mal feito e a gente tem feito, especialmente com as orientações ridículas do presidente, não do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tem feito um trabalho muito legal,
0: Sim.
1: mas infelizmente o presidente, e aqui, eu, e aqui eu não quero ser político de jeito nenhum, só eu estou dizendo a atitude dele independente de qualquer lado do espectro político, tem sido muito, muito negativa ele tem negligenciado, ele tem ignorado e isso é muito ruim para todo mundo mas o ministério e, e a maioria das pessoas têm feito um belo trabalho Como ele fala, por exemplo, ah, mas se eu pegar o problema é meu não, não é seu, você é um exemplo você é uma pessoa que vai contaminar outras e aí, por exemplo, se, se ele se reúne com a equipe de crise com ministérios, daqui a pouco ele pode contaminar toda a equipe de crise toda a equipe de crise está internada e quem vai cuidar da crise do Brasil todo? Ninguém por uma responsabilidade uhum. individual é por isso que todo mundo importa aqui tem uma frase bonita é, que vem, na verdade, de uma das teorias que a gente usa para estudar o cérebro, que chama <risos> Teoria da Rede, que é como é que os pontos se comunicam. E uma das maneiras de avaliar a sociedade é a partir da conexão que a gente tem. E aí tem uma frase bonita que é quando todo mundo se conecta, todo mundo importa. Uh, que, é, que é o nosso que é hoje que é que é o que é o nosso papel hoje a gente está interligado com todo mundo hoje eu, eu o, o que eu fizer vai interferir no meu prédio vai interferir o meu bairro vai interferir o consultório o estor que eu trabalho o impacto é muito grande mesmo que eu não tenha ideia dessa cascata que eu faço que eu acabo desencadeando então a gente eu... precisa se preocupar e fazer a nossa parte porque é, são essas pequenas gotinhas de boas atitudes que constroem o oceano que vai salvar a gente que vai tornar a possibilidade da gente se reestruturar daqui a um mês e meio
0: é, não é um elogio rasgado, gratuito mas você já fala isso há muito tempo já faz isso há muito tempo e é por isso que eu estou muito honrada de falar com você e, e por isso que eu quero que a sua voz tenha muitas pessoas ouvindo e, e atinja muita gente, o quão mais possível para que as pessoas entendam e eu tenho uma pergunta o logo aí, tem alguma dica para a gente entender, que nem criança quando está viajando com o pai Logo, logo vai saber o que é isso tem filho pequeno Pai, tá chegando E a gente tem que dizer que tá longe pra chuchu E tem que dar um jeito de fazer com que aquela criança é, se acalme
1: é, Então, é, e aí eu acho que tem uma dica legal que a gente pode usar o mesmo exemplo Você tem duas maneiras de encarar a vida e duas maneiras de encarar o carro A vida como uma viagem, onde só o destino importa Ou a vida como um passeio, onde cada momento e cada dia faz diferença Uh, e isso inclusive faz toda a diferença na perspectiva de felicidade é, a curto e longo prazo, como eu enquadro o meu papel na vida. Se a gente for entender que na nossa viagem pessoal e social o momento não é único, uh, no sentido de maior diversão, maior interação, ele pode ser riquíssimo para a gente construir novos hábitos, novos entendimentos... Uh, e inclusive aprender a vencer o próprio tédio Que eu acho que é uma das coisas que a gente vai ter que lidar Nesses próximos 45 dias que nos cercam aí o, E aí, por exemplo, vamos só dar alguns exemplos importantes A primeira coisa é que quando a gente muda a rotina é, A gente muda os gatilhos que normalmente nos definem o nosso Como dia a
0: base, tido. né? De quem somos, né?
1: Isso, então... Por um lado, é, isso é interessante para a gente avaliar que muito do que a gente banaliza no dia a dia é motivo de ser grato. Então, por exemplo, de repente, o seu emprego que parecia tão chato lhe parece tão caro. As pessoas do seu lado que você tão, banala, tão olha com banalidade, de repente, parecem tão importantes se você se preocupa em salvá-las. Uh, a sociedade e por aí vai e, e o profissional médico que você acompanha de repente parece um super herói porque exatamente agora a gente vê quando, quando a coisa aperta é a ciência e a medicina que acabam fazendo diferença não são os achismos e nem as ciências que vão
0: aquele é, motorista é, de ambulância que quando você está atrasado você fica bravo que, que, essa, que você dê passagem hoje está salvando vidas exatamente
1: e hoje é o você porteiro deixa...
0: do seu prédio que está ali tomando conta de forma guerreira do seu patrimônio
1: Perfeito. Perfeito, é. todo mundo que está na rua hoje lutando para a sociedade existir e que a gente toma tão por banal e tão por certo e que agora, de repente, a gente quebrando um pouco pode ser. Então até, por mais estranho que seja, uma visão de gratidão é possível nessa hora.
0: E foi por conta da gratidão que eu lhe conheci, numa pauta que nós fizemos sobre gratidão, que viralizou... O seu vídeo foi parar na França, né? Você deve estar sabendo que o rapaz me procurou.
1: Sim, sim. sim.
0: Foi parar em muitos lugares e atingiu muita gente. Eu vi que artistas publicaram. Foi muito bacana. Sim. E o que o senhor fala é, é assim, preciso, de uma forma. Eu até queria que o senhor falasse um pouco sobre gratidão para quem está ouvindo a gente, porque banalizaram tanto a gratidão, mas a gratidão salva, né?
1: Salva. E agora pode ser uma das maneiras da gente tolerar melhor esse período. Boa. É, por exemplo, eu, tô, eu sou médico, eu trabalho no, no hospital universitário, a gente está aqui lutando, como todos os hospitais públicos e privados do Brasil, contra o vírus e a favor da saúde humana. É, mas tenho uma, uma filha pequena em casa, tenho a minha esposa, e, e hoje, por exemplo Fui no consultório só para atender os casos urgentes E o meu dia inteiro de consultório foi resumido a um período Porque uhum. eu fiz a minha parte De reduzir os retornos que não eram Obrigatórios e urgentes uhum. Poderia estar em casa agora cuidando da minha filha Ajudando a minha esposa, achando chato Achando uma coisa simples em outro contexto E por outro uhum. lado, posso olhar para essa situação Valorizando a vida delas O privilégio de estar junto O privilégio da gente estar saudável Pelo menos até o momento Então é uma maneira muito pequena Muito simples Mas muito grandiosa Por outro lado Que a gente pode mudar esse, Essa lente que a gente filtra o mundo É muito importante a gente entender Que a gente não absorve o mundo de forma passiva Existe uma lente que a gente filtra o mundo E essa lente é maleável Eu posso exercitar uma lente nova Para ver mais gratidão Para ter mais autocompaixão Com as minhas falhas por exemplo, isso é uma coisa legal que vale a pena também a gente plantar uma sementinha. Como? Como a gente mudou um pouquinho a rotina, muitos dos nossos hábitos ruins, que tinham gatilhos naquela rotina que eu fazia antes, mas que eu não posso fazer hoje, você tem um poder agora gigantesco de mudá-los. Não mudando o hábito em si. Aqui vale a pena falar um pouquinho de neurociência, que eu acho que é uma coisa que, que traz muita recompensa o hábito, o comportamento que você quer mudar, é só uma das três etapas do hábito que realmente fazem diferença, uhum. todo hábito todo comportamento tem um gatilho esse gatilho pode ser sair de casa pode ser chegar no trabalho, pode ser ver seu chefe, pode ser ver qualquer coisa, sentir qualquer coisa e, todo, e isso leva ao comportamento, que é o que a gente quer mudar e isso leva a uma recompensa essa recompensa pode ser algo positivo ou afastar algo negativo que me incomoda Por exemplo, eu fumo uhum. Eu fumo quando eu estou estressado Ou quando eu estou entediado Então gatilho é o tédio
0: uhum.
1: O comportamento é o fumar Qual que é a recompensa que eu tenho? A ausência do tédio Ou a redução da ansiedade Ou a redução da tristeza uhum. Então, quando eu me sinto ansioso, ou triste ou entediado, eu fumo, isso alivia. Logo em seguida, eu vou sentir de novo o tédio e vou querer fumar de novo, especialmente porque a nicotina dura duas horas no organismo, então eu vou querer a cada duas, três horas, acender meu cigarro.
0: E qual a solução?
1: Isso. E aí, o que a gente faz como amigo, familiar e médico? Pede para a pessoa parar de fumar. Não adianta. Se eu não der uma opção para ele aliviar esse estresse, essa ansiedade e esse tédio com um comportamento mais equilibrado e mais saudável, por exemplo, terapia, por exemplo, meditação, por exemplo, tempo de qualidade com a família, como a gente pode ter agora, se eu conseguir com esse novo hábito a recompensa da ausência do tédio, da ausência de tristeza, eu tenho de duas a três vezes mais chance de parar de fumar ou de parar de beber ou de qualquer hábito que eu queira mudar. Simplesmente por entender qual o ciclo vicioso que eu caí Eu tenho que entender o meu gatilho Entender que o que eu quero mudar É só uma parte dessa trinca, dessa tríade E entender qual é a recompensa Para isso a gente tem que explorar Porque não é tão óbvio Eu citei um caso agora mais simples Mas uhum. nem todo mundo vai perceber E o mais legal também Por outro lado, se você quer iniciar um hábito novo Por exemplo, meditação uhum se eu pudesse definir meditação do ponto de vista neurocientífico eu diria que é, é a engenharia da mente é a maneira da gente literalmente construir nossa cabeça então se você quer meditar olha o tanto de tempo que você tem agora né? uma dica não fique carregando o seu celular para cima e para baixo não fique checando o whatsapp youtube, instagram, facebook, twitter a cada segundo tenha uma rotina equilibrada mesmo agora fora da rotina, crie uma rotina nova Acorde em horários regulares, saia do pijama e coloque uma roupa social, mesmo que você não seja social no sentido de que você possa sair, mas mesmo que você não saia. É, elabore horários para você ficar na televisão e curta, descanse, não tem problema. Mas se você precisar trabalhar, coloque o horário direitinho. Se você precisar avisar a sua família que você precisa daquele tempo para você, coloque alguma, alguma coisa na porta, por exemplo, do, do quarto que você vai estar tá, para dizer para a família que você não pode ser incomodado. Pode ser um, um lenço, pode ser uma fita de uma cor ou de outra, tenha seus momentos e não permita que esse excesso de informação, tanto de informações verdadeiras como de fake news, te atrapalhe. Porque isso sobrecarrega qualquer cabeça humana. A gente não tolera, está tendo um bombardeio de informação que se o Buda estivesse vivo, mesmo ele, eu acho que ia estar tá ansioso atualmente de tanta coisa que está acontecendo.
0: Nossa, doutor Fabiano. Perfeito. Anteontem, eu. Não, semana passada eu não consegui dormir, porque eu tava nessas de tentar filtrar e muito fake news e passar para minha família que não tinha nada a ver aquilo e checar que eu fui dormir e eu falei, gente, eu não, eu durmo bem e eu tenho o hábito de meditar também, ensino a meditar e eu tive que meditar bem fortemente porque Perfeito. eu me eu me contaminei, porque Perfeito. eu tava eu tava muito acelerada e aí é, então. eu decidi que eu ia destinar o um momento para me informar. Depois daquilo, eu ia ficar alto, porque senão eu vou pirar.
1: Não mas dá. isso é importante para todo mundo. Então, apesar da rotina ter quebrado, crie uma rotina em casa. Não precisa ter uma rigidez absoluta, mas tenha seu tempo de diversão, de compartilhar com a sua família. Se você está tá sozinho em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, marca um horário todo dia para falar com sua família, com seus amigos por Skype, por Muito WhatsApp, bom. por Zoom, por qualquer aplicativo, de qualquer maneira... A gente precisa da conexão social, mesmo essa distância. A gente pode ser criativo como os italianos e começar a cantar na varanda, ótimo, isso vai ser lindo, <risos> não tem problema. São todas as criatividades humanas lindas nessa hora. Ontem, minha... foi...
0: Ontem foi meu aniversário, eu fiz uma live coletiva para comemorar.
1: Fantástico, parabéns. <risos> parabéns.
0: Foi um método de não me sentir isolada, como você está falando, não ficar chorando as pitangas, que não vai adiantar nada. Então, inventei moda
1: É isso aí, não, e que bom E que bom que a gente tem hoje, e aí por outro lado Vamos ser grato por esse lado, que bom que a gente está no momento Hoje, que a gente tem maneira de se comunicar Com outro, não precisando estar tá fisicamente Junto com ele Por outro lado, essa troca incessante De informação adoece Sim. Então se policia, ninguém precisa ver o WhatsApp toda hora Checa duas vezes por dia, checa duas vezes por dia as notícias é, Vai morrer muita gente, infelizmente, vai infectar muita gente Mas você não precisa saber se o número de mortes tem em 9 ou está em 11 Isso pra você não vai fazer diferença nesse momento e vai contaminar O que você falou de contaminação é perfeito porque o nome é contágio social O contágio uhum. social se reflete nessa epidemia louca, por exemplo, de pessoas que acabaram com papel higiênico, que acabaram com a cloroquina que saiu um trabalho Eu ia que, não, perguntar isso. que não comprova eficácia clínica, o que o trabalho mostrou a gente está falando hoje, dia 20 de março uhum. o que o trabalho mostrou é que no sangue a presença do vírus acabou mais rápido, ponto ele não avaliou, desfecho clínico a gente não sabe se os pacientes estão melhores a gente não sabe se os pacientes tiveram efeito colateral grave e se você for ver o próprio autor do artigo ele fala tudo isso é que todo mundo já transportou. E o pior, Isso. Carla, que é o mais grave...
0: Quem precisa tá sem.
1: Exatamente. Isso é, é muito exatamente. grave, porque quem precisa, é. seja por doença infecciosa, como a malária, Altimune, seja por doença né? inflamatória, autoimune como lúpus, artrite reumatoide, uhum. é muito grave. A gente pode, infelizmente, fazer outras pessoas morrerem por o nosso egoísmo. Exato, e vai outra...
0: perguntar isso.
1: E aqui vai outra lição importante. Esse desespero
0: tem... de todo mundo comprar todo o estoque do planeta Terra para o fato de que tá que,
1: E quem disse que isso previne alguma coisa? Não foi não é isso que foi, foi falado. E aí o problema para o hospital que talvez precise para tratar, caso comprove que ele faz diferença, a gente já não tem mais medicamento, tanto é que a Anvisa, por exemplo, está tendo que se pronunciar Sim. sobre isso e vários médicos na televisão em todos os meios. A gente tem que acalmar, assim, o mundo não vai acabar... É, o que, na verdade, a gente tem que se sensibilizar é com o todo. Em vez de você ir na farmácia comprar todo o estoque de álcool gel, você tem que ficar em casa, quietinho, tocando a sua vida. Isso é mais importante do que ir na farmácia, do que ir no mercado para comprar todo o mercado e acabar com papel higiênico, sei lá por que motivo. Isso é uma fantástica. É, ninguém sabe, da, né? Da loucura que foi criado. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente precisa, no momento de turbulência social ter algum lugar dentro de nós para que essa turbulência possa ser dissolvida a gente tem que ter esse equilíbrio dentro de nós, senão a gente vira mais uma peça nessa onda de desespero nessa onda de desequilíbrio e se tem uma hora que isso é importante dá para fazer agora. é agora, no momento de crise que a gente pode redefinir prioridade, que a gente pode redefinir hábitos, redefinir motivações, como eu tava falando reconstruir essa lente que a gente filtra o mundo no dia a dia é, porque a gente
0: via, né, recentemente, muita gente falando coisas bonitas no WhatsApp, nas redes sociais, e eu costumo brincar nas, nos encontros que eu faço, que eu falo assim, eu nunca vi alguém bater no peito e falar assim, olha, eu não presto. Todo mundo é perfeito, lindo, uhum. né? E aí você vê que agora todo mundo tá sendo, na minha opinião, né, não sei a sua, eu quero saber da sua, todo mundo agora está sendo convidado a praticar, a botar perfeito.
1: em prática. Perfeito. o que
0: se fala, porque eu falo Perfeito. que a pessoa só é feliz quando ela pensa, fala e faz com coerência tem né? que ter
1: uma congruência, é isso, essa coerência é super importante na verdade, um dos motivos, inclusive, de depressão no trabalho é, é a incongruência entre o teatro que você faz no, no, no trabalho e o que você é de verdade, só um exemplo né? uhum. mas só para mostrar como é que essa coerência tudo, é importante né? em tudo, Sim, em tudo é. Até porque a incoerência é um gasto energético mental que você está desperdiçando da sua atenção, da sua qualidade de presença, etc.
0: Porque você não é você, você está criando um personagem, isso. então você tem que pensar como é que aquele personagem agiria, né? Essa
1: máscara, Na... isso. Aquela situação, isso. então isso é.
0: gera um desgaste enorme, né?
1: Exatamente. Mas isso é importante. E assim, apesar da gente ter tido essas crises, a maioria das pessoas não fez isso. Então assim, eu não quero... a gente não está aqui dito algum falando que é ruim, pelo contrário, a maioria de nós tem agido de forma muito bonita tem, tem incitado bons comportamentos Sim. mas o problema é que a minoria vai como eu vi ontem na farmácia e compra 20 caixas de uma coisa você vai comprar álcool gel, aparece na, na farmácia e um cara compra 20, ele, não sabe, ele nem sabe que ele pode lavar a mão e lavar a mão é melhor que usar o álcool ele Exatamente. tem comp pra comprar o álcool então isso é importante para ter informação e aí eu acho que é um belo aprendizado social também da gente buscar fontes confiáveis para ter então o Ministério da Saúde tem feito um trabalho fantástico, assim, muito bom é, isso né? é, mesmo então acho. vale a pena acessar o Instagram o Facebook, a página oficial deles eles têm feito um bom trabalho, apesar da gente ter falado do presidente há pouco tempo o Ministério da Saúde tem feito um trabalho à parte muito bem feito, tem várias iniciativas do governo, os hospitais públicos estão se organizando, os pais privados estão se organizando tem muita gente boa fazendo um ótimo trabalho e aí vale a pena procurar essas páginas tem uma frase também importante, que é assim, a saúde humana é complexa demais para soluções simples. Então não se convença com cúrcuma, com maçã, com... isso não vai funcionar, isso não faz sentido. Chá
0: disso, gorgarejo daquilo, se pelo disso, amor... Se Nossa. a
1: gente fosse simples o suficiente para que uma coisa desse certo, a gente não seria complexo como a gente é. Né? Então tudo no corpo, tudo para a saúde bom. é dose dependente. Pouco faz mal, muito faz mal e tem a dose certa. Muito uh, nesse, Sim. nesse desespero humano Que é comum uh, A gente se apega a qualquer viés de confirmação A qualquer coisa que confirme a minha crença Cuidado a gente, é, a gente é a pessoa que mais se auto-engana assim, Então a pessoa mais fácil de se enganar é a gente mesmo Tenha sempre uma maneira De filtrar um pouco essa necessidade De soluções rápidas Procure fontes confiáveis, converse com seu médico Manda uma mensagem, todos os nossos colegas, inclusive eu, a gente está praticamente 24 horas respondendo mensagem, falando por telefone, porque é importante difundir, está todo mundo trabalhando 10 vezes mais na área da saúde exatamente para que a gente possa conscientizar e agir de forma adequada porque isso é muito importante se a gente fizer bem feito agora o Brasil é outro daqui a dois meses se a gente não fizer bem feito a tragédia vai ser mais grave e aí infelizmente vai ser muito pior para todo mundo
0: reconstruirmos, né, o nosso Exatamente. estado emocional, a, a economia e voltarmos a uma vida dita normal, né
1: Perfeito. eu concordo.
0: eu tenho uma pergunta para te fazer é, você não acha que se hoje do jeito que as coisas estão você faz um trabalho, você difunde e como você, vários outros médicos e várias outras pessoas os jornalistas é, eu tenho um receio, se hoje alguém disser uma coisa bombástica pelas redes sociais para ferrar alguma fake news É capaz de acontecer até uma tragédia Porque as pessoas têm o hábito de ou Acreditar e não confirmar antes Não é?
1: Uhum. Não, então, e esse é um problema assim, é, O que as mídias sociais E, e o, o tempo atual faz Ela exacerba os atalhos Que o cérebro tem
0: Para uhum. interpretar
1: o mundo né? Isso
0: eu queria ouvir, boa
1: é, Então assim, isso chama eu, é, O nome dos atalhos Se chama heurísticas e os erros que eles nos levam a fazer a gente chama de vieses. Tá. tá? Então, a heurística é o atalho, vieses é o erro. Uh, se você for entender o cérebro humano, uh, o contexto onde ele foi desenvolvido na savana africana, uh, a grande maioria dos nossos vieses e são bem justificáveis e até, na verdade, adequados para o contexto onde eles apareceram. É. É que o problema é que a gente mudou completamente o contexto. Então, a, a questão é que todo atalho, todo software. De, depende do input para dar certo. Então, se eu tenho um software que liga. Se, se você tentar rodar Excel no Word, não lê.
0: Uhum,
1: é mais ou menos igual. A gente mudou, o, 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 o nosso cérebro é parecido, uhum. mas o ambiente mudou de tal maneira que hoje a gente amplifica uh, esses atalhos que levam a erros. Imagina né? na savana africana, há 200 mil anos atrás, o início do ser humano, se algum uhum. ser humano. Uh, tinha a mera ilusão de que estava conseguindo Construir a verdade a partir de qualquer afirmação Não, a gente na não. verdade estava é. tava dialogando tava, Não, estava dialogando E a partir de crenças e religiões A gente convencia um ao outro a, a razão A argumentação e a razão Elas não são espontaneamente Algo que a gente consegue cortar a realidade Em busca da verdade Como uma navalha, por exemplo Pelo contrário, a razão e a argumentação é mais uma tentativa de eu me convencer e tentar te convencer do que obrigatoriamente uma busca da verdade. Uhum. E aí o que, que acontece? Quando alguém boi na internet alguma coisa, que para mim é simples, que eu entendo, que eu tenho em casa, e que uhum. pronto, isso confirma as minhas crenças anteriores, isso uhum. é coerente com o que eu já sei do mundo, portanto eu ultrapasso todos os filtros que o meu cérebro tem de ceticismo e eu ajo. É.
0: Uhum.
1: E aí qual o problema? É que nunca teve tanta informação Nunca teve tanta besteira Mas também, também nunca teve tanta coisa boa O Ixi. difícil é que a coisa boa Ela costuma ser menos impactante Porque ela é mais complexa do que a coisa simples Que costuma ser falsa uhum. E essa assimetria Faz com que a fake news tenha sempre uma certa vantagem A curto prazo uhum. Da verdade A uhum. longo prazo não tanto é que, seja na ciência, seja na sociedade, a gente tende, felizmente, a convergir para aquilo que dá certo. E, a longo prazo, aquilo que dá certo costuma ser ciência. E é por isso que a gente vem progredindo, desde que a sociedade se organizou há 10 mil anos atrás, a gente uhum. vem convergindo para que eu, a gente aprenda a voar em 1898, 1902, e menos de 70 anos depois a gente já está na Lua. Uhum. É, essa capacidade absurda humana, é de uma vez entendendo uma coisa de verdade, a gente progredir e avançar. A, a recompensa que o coronavírus pode dar para a comunidade científica pode ser gigantesca. O público vai estar tá mais atento o que é um infectologista, o que é um médico, o que é um vírus. As pessoas vão se importar mais em praticar saúde e não esperar só a doença aparecer. né? Então, entender saúde como um verbo ativo... Como não só ausência de doença, mas algo que eu pratico, algo que eu faço. Eu como bem, eu faço atividade física, social, eu medito, eu durmo bem, eu me importo. Igual para aposentar, eu preciso guardar dinheiro para poder ter dinheiro no futuro, saúde. Eu também preciso guardar um pouquinho de saúde hoje, agir um pouco na saúde hoje para qualidade depois. Podem ser consequências excelentes que não são espontâneas mas que, felizmente, a gente também não é tão travado, tão duro assim para não aprender. Tomara que seja uma das consequências boas que a gente pode ter depois dessa crise toda.
0: Nossa, estou até muda. Muito obrigada. E qual é o futuro que você quer para sua filha, que está ainda bebezinha? O que você deseja para o futuro de toda uma unidade, nesse momento de rep... em que todos estamos repensando o nosso futuro, o nosso hoje? E o nosso futuro. Sua mensagem final.
1: Vamos lá, então. Eu queria conceituar o otimismo, que é um conceito que eu gosto.
0: Boa.
1: O otimismo não é o bobo alegre que acha que tudo vai dar certo. Uhum. O otimismo só é aquele cara que entende que seja no erro ou seja na crise, o que a gente precisa é acelerar na direção certa e não jogar o carro para escanteio ou para o buraco, né? Uhum. A gente já tem conhecimento hoje suficiente para passar dessa crise e provavelmente de todas as outras que vão nos servir daqui para frente aquecimento global, déficit de energia nuclear ou não, etc. O que a gente precisa enquanto sociedade é ter conhecimento de verdade, ter boas fontes, tentar agir de verdade, não ao encontro da sua crença e da sua necessidade de estar certo, mas de verdade no que a gente pode aprender, contribuir para a sociedade para que a gente possa caminhar. A gente vem caminhando bem como sociedade, apesar das críticas e do pessimismo generalizado, quando a gente avalia dados objetivos, a gente nunca teve tão bem como o planeta. Ou agora na crise do corona. Isso aí uhum. não, não dá para negar. Mas nunca tivemos tão, tantas poucas pessoas pobres, nunca tivemos tantos países democratas. Apesar das dificuldades, nunca tivemos tanta igualdade, é, é, o menor preconceito, pelo menos do ponto de vista legal. Então a gente está caminhando e esse passo agora ruim não é obrigatoriamente o fim das coisas pelo contrário, pode ser uma outra maneira da gente reavaliar o capitalismo da gente reavaliar o que que importa se é o lucro trimestral ou o planeta ou a sociedade, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode aprender e aproveitar dessa crise uh, claro que dando conta e cuidando de todo mundo que está sofrendo, adoecendo e morrendo mas depois disso também nos transformarmos em uma sociedade mais humana e que pode aprender com, com esses desafios com problemas que vão acontecer e que não vão parar Sim. isso é só um dos vários epidemias que vão aparecer no próximo século, no próximo milênio se a gente estiver aqui ainda e isso não quer dizer que a gente está no caminho errado pelo contrário, a gente só tem que acelerar, como eu disse para o caminho certo
0: Tá. e qual é o futuro que o senhor deseja para sua filha e para todos nós
1: Transparência entre nós Uma melhor comunicação Que a gente aprenda um pouco mais sobre o próprio cérebro Que a gente possa viver melhor E com isso construir uma sociedade melhor Não perfeita, a sociedade nunca vai ser perfeita Mas que a gente possa aprender a reagir, por exemplo, nesses casos Com maior velocidade Com menos Sim. egoísmo Pensando no todo Porque a gente faz parte do todo Isoladamente a gente serve para muito pouca coisa Em conjunto a gente tem o privilégio de ser humano
0: Olha, o senhor é uma inspiração, se dependesse de mim não terminava nunca. Mas eu tive uma ideia só de fazer uma última pergunta. Quando você era estudante, que você decidiu pela medicina, que você decidiu pela neurologia, que você decidiu estudar a mente humana, qual foi a primeira descoberta que fez você ficar assim, maravilhado, e que fez com que isso se tornasse sua missão?
1: Na verdade, o que me deixou maravilhado foi... Saber que eu podia usar a minha curiosidade no mundo para ajudar as pessoas. Isso foi a coisa que mais me motivou. Porque se tem uma cura para o tédio, é a curiosidade. E para curiosidade não tem cura. Então, eu, felizmente, nesse sentido, eu tô bem servido. Essa minha sede de aprender e aí, felizmente, poder converter esse aprendizado em ajuda é mais do que motivação suficiente para que eu continue lutando e faça parte aí do, do grupo de profissionais de saúde que vai nos ajudar a passar por essa crise toda.
0: Doutor, eu só tenho a agradecer, a aplaudir, a dizer o quanto eu estou emocionada, o quanto eu estou maravilhada, o quanto eu estou grata por o senhor estar aqui nesse momento, num trabalho tão pequeno, mas tão verdadeiro que eu faço nesse podcast. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, tá?
1: Foi um prazer também, um privilégio. Gratidão também parabéns, parabéns pela sua luta, parabéns pela vontade de disseminar coisa boa pra gente boa Sim. e de iluminar o mundo, né? É de pequenas velas que a gente ilumina o mundo. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Vi Um abração.
1: Um abraço.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.